0: Herkese selam. 2021 yılının en önemli videosu başlığıyla yayınladığım video büyük bir tartışmaya neden oldu. Sedat Peker de bu tartışmaya dahil oldu. Hem benim videomda kendisiyle ilgili geçen konulara cevap verdi. Hem bana bazı sorular yöneltti. Hem de yeni konuların kapağını araladı. Sedat Peker'in bana yönelttiği sorular benden duymak istediği konulara tek tek gireceğim. Fakat aynı zamanda 2021 yılının en önemli videosu başlığıyla... Paylaştığım videodaki iki en önemli konuyla ilgili yepyeni bilgiler duyacaksınız. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Videoma 2021 yılının en önemli videosu başlığını koymuştum. Çünkü bu videonun içeriğinin Türkiye'nin yakın dönemi ve Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunun farkındaydım. Ve videonun yol açtığı tartışmalarda bunu doğrulamış oldu. Çünkü 2021 yılı Yüksek Askeri Şurası Türkiye'nin geleceğini şekillendirmesi açısından çok önemli ittifaklar ve çok önemli kararlar içermesine rağmen hiç konuşulmadı. Oysa ki son 10-15 yılın en önemli Yüksek Askeri Şurası diyebiliriz. Yüksek Askeri Şura ile ilgili onlarca analiz, tek tek kişilerle ilgili analiz yayınlayan mecralar bile mesela Oda TV 2021 yılı Yüksek Askeri Şurasının üzerini kapatıp hiçbir biçimde konuşmadılar. Çünkü çok büyük bir mutabakatın eseriydi 2021 yılı Yüksek Askeri Şurası. Ve Sedat Peker benim bu videoma bir tepki gösterdi ve esas olarak benim temel tezlerimden bir tanesini doğrulamış oldu. Ben Sedat Peker'in Erdoğan sonrasının alternatifleri olan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a hiç dokunmadığını, Türkiye'deki bütün güç odaklarına ve güçlü kişilere tek tek dokunurken bu iki kişiye hiç dokunmadığını Bunların önünü otobana açtığını söylemiştim. Ve Sedat Peker'in benimle ilgili bana cevap verdiği tweet serisine bakarsanız bu tezimi doğruladığını, bu iki kişiyle ilgili son derece dikkatli, son derece saygılı konuştuğunu ve bu iki kişinin önündeki otobana bir şerit daha eklediğini görürsünüz. Ve üzerini örttüğü bazı konuları görürsünüz. Şimdi videomdaki en önemli konu bence Marmaris'te Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden suikast demiydi. Şimdi videomla ilgili büyük bir tartışma patladı. İnsanlar benim kim olduğumu konuşuyorlar, televizyonlar benimle ilgili yayın yapıyor. Ee, ondan sonra YouTube kanalları benimle ilgili yayınlar yapıyor, web siteleri benimle ilgili yayın yapıyor. Sedat Peker'in bana verdiği cevaplarla ilgili yayınlar yapıyorlar. Fakat videomdaki bu en önemli konuyla ilgili kimse bir şey demiyor. Benimle ilgili yayın yapan, benimle ilgili iddialarda bulunan televizyon kanalları ve YouTube kanalları beni arayıp ya yayına çıkar mısın, bununla ilgili bir şeyler der misin de demiyor. Normalde gazetecinin cinin birinci refleksidir. Hemen muhataplarından birini ararsın. Sedat Peker telefonlara bakmıyor, çıkmıyor. Ben gazeteciyim, her yere konuşurum ama yok. Beni de aramıyorlar. Çünkü bunlar acayip tehlikeli konular. Videomda bahsettiğim konular. Özellikle de Marmaris meselesi. Hatta Tayyip Erdoğan'ın kendisi bile bu konunun üzerine gitmekten korkuyor. Birazdan anlatacağım. Şimdi bu Marmaris meselesini çok kısaca özetleyeyim. Uzun halini izlemek isteyenler bir önceki videoma bakarlar. Gazeteci Merdan Yanardağ şöyle bir konuyu gündeme getirmişti. Bunu kitabında da yazmış. Merdan Yanardağ diyor ki 15 Temmuz'da zaten cemaatten kurtulacağı netti. Ve bu cemaatten kurtulurken aynı zamanda Tayyip Erdoğan'dan da kurtulabilir miyiz diye Genelkurma ve MİT'te bir kanaat oluştu. Ve Kurma ve MİT'in Öğlen saatlerinde her şeyden haberdar olmalarına rağmen saatler boyu tepkisiz kalmalarının sebebi acaba bu fırsattan istifade Tayyip Erdoğan'dan da kurtulabilir miyiz şeklinde kanaat ediyor. Fakat Merdan Yanardağ'ın anlatmadığı bir konu var. Bu kanaatle ilgili bir aksiyon da yapıldı. O aksiyon neydi? Marmaris'e Tayyip Erdoğan'ı öldürmek üzere gönderilen bir tim var ve bütün delilleri, uçuş kayıtları ortadan kaldırılan bir tim var. Normalde Tayyip Erdoğan'ı ortadan kaldırmak ve suikast düzenlemekle ilgili yargılanan, mahkum edilen, müebbet yiyen Gökhan Sönmez Ateş. Genel Gökhan Sönmez Ateş ve onun timi var. Bunlar kim? MAKÇILAR. Gökhan Sönmez Ateş ve timi, MAKÇILAR yani özel kuvvetlerin içerisindeki en seçkin, çok küçük bir birlik. MAKÇILAR'ın bir kişiyi almaya gidip de onu alıp gelmeme diye bir ihtimalleri yok. Polis, asker, özel harekatçı, bunların hiçbirisi dayanamaz onların karşılarında. Çünkü bu konuyla ilgili mükemmel eğitimliler, refleks artık her şey. Fakat göken Sönmez Ateş'in ve Tim orada bayrak direği gibi saatler boyu bekletiliyor sabaha kadar. Onlar Erdoğan almaya gönderilmiyor. Fakat başka bir Tim harekete geçiyor ve Tayyip Erdoğan'ı öldürme motivasyonuyla polislerle de çatışmaya girme, girmeyi göze almışçasına gidiyor. Fakat eli boş dönüyor. Bu tim eli boş dönünce bu timle ilgili bütün uçuş kayıtları ortadan kaldırılıyor. Ve General Sön- Gökhan Sönmez Ateş işte hep bunu söyledi. Dedi ki bizi hareket ettirmediler. Evet ben darbeciyim, bunu kabul ediyor. Fakat bizi hareket ettirmediler. Bize bu kumpası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde kuran kim, hangi komutanlarımız? Fakat bizi hareket ettirmezken burada böyle bir tim gönderdiler. Ve biz normalde Erdoğan'ı alıp Akıncılara götürmekle görevliydik. Bizi orada saatler boyu bekletirken bu tim gitti. Fakat bu timle ilgili hiçbir şey konuşulmuyor derken Gökhan Sönmez Ateş'in cezaevindeki koğuşunun üstünden baht, koğuş avlusunun içerisine bir kurşun düştü. Artık Sincan Cezaevinde bir koğuşun içerisine o kadar büyük alanda kurşun düşme ihtimali neyse öyle bir kurşun düştü. Gökhan Sönmez Ateş ailesiyle vesaire tehdit edildi ve Gökhan Sönmez Eteş de bu konunun üzerine kapattı. Sorgulamayı bıraktı. Konuşmayı bırakmak durumunda kaldı. Şimdi gelelim yeni bilgilere. İlk defa duyacağınız bilgilere. Tayyip Erdoğan da Gökhan Sönmez Eteş'in ilk karakolda alınan ifadelerinden itibaren doğrudan kendisini öldürmekle ilgili görevlendirilmiş bir tim olduğunun bilgisini alıyor. Bunu nereden alıyor? Gökhan Sönmez Ateş'in ilk ifadelerinden, onun timinin ilk ifadelerinden, yansıyan ifadelerinden ve aynı zamanda da devletin başka kurumlarından bu konuyla ilgili sızan bilgilerden o genel kurmayın ve mitin saatler boyu tepkisizliğinin arkasında yatan nedenin aynı zamanda kendisini de bu çuvalın içerisine koyup ortadan kaldırmak ve suçu da Gülen grubunun üzerine yıkmakla ilgili bir plan olduğuna ilişkin bilgi Tayyip Erdoğan da alıyor. Fakat bunu ortaya nasıl çıkaracak? İşte bunu ortaya çıkarmakla ilgili Tayyip Erdoğan o karışıklığın içerisinde ne emniyet istihbarata güvenebiliyor, ne milli istihbarat teşkilatına güvenebiliyor. Ve Tayyip Erdoğan bunu ortaya çıkarmakla ilgili görevi en güvendiği adam ve 15 Temmuz'da da abisini kaybetmiş Mustafa Varank'a veriyor. Günümüzün bakanı Mustafa Varank abisini de kaybetmiş. Fakat o acının içerisinde Tayyip Erdoğan'ın bu verdiği görevle birlikte harekete geçiyor. Ve Cumhurbaşkanlığına ait siyah bir Passat marka arabayla Ankara Ahlatlı Bele doğru yola çıkıyor. Mustafa Varank'ın hedefi Müşterek Hedef Yönetim Analiz Merkezi olarak bilinen Muhaym Komutanlığı ve General Gökhan Sönmez Ateş'te bir Muhaym Komutanlığı'nın komutanı normalde o tarihte ve General Gökhan Sönmez Ateş'in verdiği bir bilgi var. Türkiye'deki normalde Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank filan bunların bilemeyeceği kadar son derece kritik, teknik bir bilgi. Türkiye'deki uçuş kayıtlarının tutulduğu 3 yer var. Normalde 2 ana yer var. Birincisi Eskişehir'deki Hava Üs Komutanlığı, ikincisi Hava Kuvvetleri Komutanlığı fakat bu iki yerin dışında görebilmek için, uçuş kayıtlarını görebilmek için mühaym başkanlığına da verilmiş bir giriş ucu var. Dolayısıyla mühaym başkanlığında da uçuş kayıtları görülebiliyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında yaptığı operasyonların hepsi bu mühaym komutanlığından koordine edildiği için burada verilmiş bir uç var. Normalde işte Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden bu timle ilgili bilgiler Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Eskişehir'de silindiği için tek bulunma ihtimali olan yer Mühaim. Ve Mustafa Varank da bu bilgi üzerine Passat'a atlayıp doğrudan Mühayim Komutanlığı'na gidiyor. Ve yanında da kendisine kendisinin ve Tayyip Erdoğan'ın son derece güvendiği ve bu konuları teknik olarak bilen bir tane komutan var. Ali Serin Paşa. Bu Ali Serin Paşa daha sonra Tayyip Erdoğan döneminde roket gibi yükseldi ve kuma İstihbarat Başkanlığı'na kadar geldi. Ali Serin de yanına son derece güvendiği bir isim alıyor. Tuğgeneral yapılan daha sonra Serkan Gökhan Can. İkisi, 3'ü Muhayim Komutanlığı'na geldiklerinde bütün personeli uzaklaştırıyorlar. Normalde Mustafa Varank'ın oraya geldiğine, oradaki bütün faaliyetlerine o gün orada görevli 50-60 tane subay subay şahit. Bununla ilgili savcılar çağırıp bunların ifadelerini alabilirler. Ama yapmazlar ayrı konu. Ve Mustafa Varank ve yanındaki iki komutan o timin uçuş izlerini arıyorlar. Fakat o timin uçuş izlerine ilişkin hiçbir bilgi orada da bulunamıyor. Normalde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir uçuş kaydını silebilmek ancak Genelkurmay Başkanı, o dönem Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı, o dönem Abidin Ülal, bunların ikisinin emriyle olabilir ya da sizin TSK içerisinde öyle bir organizasyonunuz vardır ki alt seviyede bu timin uçuş kayıtlarını silebilecek kapasiteniz vardır. İşte bu kabiliyette sadece Sedat Peker ve onun arkasındaki kuvvette var. Ve Mustafa Varankor'dan eli boş dönüyor. Daha sonra bu timle ilgili Tayperdoğan ve çevresinin bu tim ve bu timin arkasındaki kuvvetle ilgili araştırmaları devam ediyor. Fakat bir noktadan sonra bunu bırakıyorlar. Biz buna özel sendromu diyoruz. Turgut Özal da kendisine suikast düzenleyen Kartal Demirag'la ilgili konuyu araştırmak, ortaya çıkarmak için üzerine çok yüklenmişti. Fakat bir noktadan sonra Kartal Demirag'ın arkasındaki güce ulaştığında... Turgut Özal kendisini geri çekmişti. Hani şu Mehmet Ağar'ın meşhur lafı var ya Tuğla'nın birisini çekerseniz bütün duvar yıkılır diye o noktaya gelmişti Turgut Özal ve geri çekilmişti. Ve Tayyip Erdoğan da bu konuda artık geri çekiliyor. Çünkü bu konunun daha fazla üzerine gitmek şu an kendisinin o an daha doğrusu ve şu an belki de ittifak içerisinde olduğu kuvvetlerle olan ittifakını parçalayacak bir bilgi. Fakat Tayyip Erdoğan özellikle 15 Temmuz sonrası o ittifaka muhtaç olduğu için o ittifatı parçalamak istemiyor. Fakat Marmaris konusuyla ilgili Türkiye'nin en önemli kritik, 15 Temmuz'un en önemli noktası olmasına rağmen Marmaris konusuyla ilgili ne AKP'li gazeteciler, ne AKP'nin savcı, hakim yaptığı avukatlıktan o yüzlerce, binlerce kişi, o binlerce savcının hiçbirisi cesaret edip bu konuya giriyor. Ne AKP'li siyasiler bu konuya giriyor, ne de 15 Temmuz'la ilgili her şeyi ortaya çıkarmaya çalıştığını söyleyen kişiler bu konunun içerisine giriyor. Çok az birkaç kişi bu suikast timiyle ilgili meseleyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Fakat ayrıca ortaya dökülen şöyle de enteresan bir bilgi var. Şimdi 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'ı enforme eden ve kurtaran kişilerden bir tanesi Ümit Dündar. Dönemin kara kuvvetleri komutanı ve işte Tayyip Erdoğan'a garanti veriyor İstanbul'a gel İstanbul'a iniyor. Şimdi Ümit Dündar'la Devlet Bahçeli'nin ilişkisi son derece net. Ve Ümit Dündar Devlet Bahçeli ilişkisi üzerinden o gece Tayyip Erdoğan'a ulaştığı için ve belki de o tim gitmeden Tayyip Erdoğan'ı kurtardığı için Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli'ye çok fazla gebe kalıyor. Ve sonrasında da Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli arasında inşa edilen o kuvvetli işbirliğinde. O geceyle ilgili böyle bir hadisenin olduğuna ilişkin de bilgi var. Bu da Ankara kulislerinde sessiz sessiz konuşulan bilgilerden bir tanesi. Fakat dediğim gibi Marmaris olayına hiç kimse girmiyor. Sedat Peker de girmiyor. Fakat esas olarak Sedat Peker'in Hulusi Akar, Hakan Fidan ve 15 Temmuzla ilgili konuşulmamasını istediği başka konular da var. Peker bana verdiği cevapta diyor ki ben ne Hulusi Akarı tanırım? Ne Hakan Fidan'ı tanırım ikisiyle de bir araya gelmedim ikisiyle oturup da böyle bir anlaşma yapmadım diyor Sedat Peker. Ben zaten Sedat Peker'e doğrudan sen böyle bir anlaşma yaptın ya da bu ikisini tanıyorsun filan gibi bir şey söylemedim. Fakat Sedat Peker'in açtığı bir yol var Sedat Peker bir operasyon yapıyor bu son derece net ve bu operasyonu yaparken de paylaştığı bilgilere bakın Sedat Peker devletin içerisinden inanılmaz derecede enforme ediliyor. Ve Sedat Peker'in yaptığı yol temizliği bir kesime yarıyor. Bir kesime yararken de aynı zamanda da bazı anlaşmalara zemin hazırlıyor. Biz bu anlaşmanın sonucunda da 2021 Yüksek Askeri Şurasında görmüş olduk. Yani ben Peker'e sen anlaştın Hulusi Akarlığa, sen anlaştın Hakan Fidan'la demiyorum. Fakat senin arkandaki güç senin yaptığın öncülük ve yol temizliği sonrasında bu anlaşmanın zeminini inşa edebildiler. Çünkü daha önce de söylediğim gibi Hulusi Akar, Hakan Fidan ve Erdoğan da kend Sedat Peker'in bu başlattığı video serisi, Sedat Peker'in yaptığı ifşaatları Sedat Peker'in şahsi davası olarak görmediler ve böyle okumadılar. Sedat Peker'in ifade ettiği bir şey var. Eskiden beri söylüyorum. Sedat Peker dediğimizde Sedat Peker veli küçük demek, Sedat Peker jitem demek, Sedat Peker Türk silahlı kuvvetleri demek ve kendisi de söylüyor zaten derin devletle işte dışdaydım diyor Sedat Peker'de zaten. Sedat Peker derin devlet demek. Onun sözcülerinden, onun operasyon elemanlarından bir tanesi olarak görülüyor. Ve dolayısıyla Türkiye'deki hakim siyasi güç Türkiye'deki hakim bürokrasi Sedat Peker'in mesajlarını bu kuvvetin mesajları olarak okudular ve o kuvvetle masaya oturdular ve 2021 yılının yüksek askeri şurası da bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi Peker diyor ki hep diyor Hulusi Akar'ı konuşuyorsunuz, hep diyor Hakan Fidan'ı konuşuyorsunuz diyor. Şimdi kimi konuşalım peki? Yani Erdoğan döneminin kapandığı son derece net. Artık Erdoğan'ın konuşmanın bir manası da yok. Muhakeme yeteneğini kaybetmiş bir adamdan bahsediyoruz. Sorular zaten kendisine hazır veriliyor. Canlı yayına çıkıyor. Sorular zaten hazır. Ne sorulacağı belli. Hazır belli sorulara bile artık cevap veremeyip hazır soruların cevabını gazetecinin arkasına konan dev ekrandan, promoterden okumak zorunda kalıyor. Yani sağlığıyla ilgili bilgiler zaten ortada. Yani muhakeme yeteneğini artık kaybetmiş. iktidarını kaybetmiş. Fakat bir biçimde onun etrafındaki gücün ayakta durabilmesi için onu ayakta tuttuğu bir figürden bahsediyoruz. Dolayısıyla artık Tayyip Erdoğan döneminin sonrasından bahsetmek durumundayız. Çünkü bu dönem bütün baskıcılığıyla Tayyip Erdoğan'ın siyasi arenadan çekilmesiyle bitmeyecek. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın suç ortakları bu iki figür aynı zamanda Tayyip Erdoğan döneminin sonrasının şartlarına hazırlıyorlar. Ve işte Yüksek Askeri Şurası'daki bu anlaşmada bu dönemin şartlarını hazırlama açısından en kritik adımdı. Çünkü dediğim gibi Hulusi Akar 15 Temmuz'da tam ortada duruyordu. 15 Temmuz başarılı olsa bu tarafa, 15 Temmuz'un başına geçecekti. 15 Temmuz başarısız olduğunda ise bu tarafa geçti. Şimdi de kendisine aynı pozisyonu Hazırlıyor, kendisini aynı pozisyonda tutmaya çalışıyor. Kazanan güçle birlikte hareket etmek ya da doğrudan kendisinin kazanacağı bir oyun inşa etmekle ilgili hamlelerini yapıyor. Sedat Peker ve arkasındaki güç de Hulusi Akar'ın ne kadar güçlü olduğunun farkında ve masaya Hulusi Akar'la oturmak zorunda olduklarının farkındalar. Çünkü şu kadarcık aklı olan hiç kimse artık bundan sonra Tayyip Erdoğan'la masaya oturmaz. Tayyip Erdoğan'la bir pazarlığa girmez. Bundan sonra yapılacak pazarlık Tayyip Erdoğan'ın sonrasının figürleriyle ilgili. Ve Sedat Peker'in de temsil ettiği o derin devletin aklı bunun gayet farkında. Bir önceki videoda söylediğim gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut... Subay sayısının %65'i son 5 yılda Hulusi Akar tarafından alındı. Uzman çavuşların %72'si son 5 yılda Hulusi Akar tarafından alındı. Bu gücü yabana atamazsınız. Peker'in beni eleştirdiği Sadat meselesi de işte tam bu noktada gizli. Peker ne diyor? İşte yüksek askeri şura ile ilgili cevher güven analizler yaptı ama son yüksek askeri şuralarda en çok kadroyu sadatçılar almasına rağmen sadatçılarla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Şimdi sadatçıların meselesi yüksek askeri şura ile ilgili çok değil. Sadatçıların meselesi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kadrolaşmakla ilgili. Yani yüksek askeri şura'ya girecek kadar sadatçıların öyle üst düzeyde elemanları yok. Yüzbaşı ve üstünde sadatçılar neredeyse yok düzeyindeler. Yüzbaşı ve üssü ile ilgili Hulusi Akar'ın e, stratejisiyle ile Sadatçılar'ın stratejisi hemen hemen aynı. Hulusi Akar'da, da da tü silahlı kuvvetlerinin üst kademesinin tamam efendim, tamam paşam, verilen emri yerine getiren, inisiyatif kullanamayan, vasıfsız insanlardan oluşmasını istiyorlar ki hiçbir biçimde kendilerine karşı bir hamle yapmasınlar ve Tayyip Erdoğan rejimi, Hulusi Akar rejimi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi siyasi çıkarları ve uluslararası güçlerden tepki almamak için Libya gibi coğrafyalarda, Suriye gibi coğrafyalarda, Afganistan gibi coğrafyalarda araç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanabilmek için böyle vasıfsız komuta kademesiyle hareket etmek durumundalar. Ve Sadat da bu stratejiyi izliyor. Hulusi Akar da bu stratejiyi izliyor. Tayyip Erdoğan da bu stratejiden gayet memnun. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni adeta bir pazarlık aracı gibi dünyanın her tarafında görevlendiriliyor. Kudretli komutanlar olsa Türk Silahlı Kuvvetleri bu belaların hiçbirisinin içerisine girmez idi. Askeri liseler ve harp okulları kapatıldıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine personel alım yöntemini değiştirdiler. Üniversitelerden çok sayıda kişiyi Türk Silahlı Kuvvetlerine subay olarak kattılar. Çok kısa süreli kurslarla bunlar uygun adım bile yürümeyi beceremeyen bunlarla ilgili videoları görmüşsünüzdür YouTube'da. Böyle insanlar ve bunlar işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihvanlaşması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pakistanizasyon dediğimiz hadiseye dönmesi açısından, Sadat açısından ve Tayyip Erdoğan açısından son derece önemli. Dolayısıyla da Hulusi Akar üzerine Sadat bu noktada etkili oldu. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay kadrosunun %65'i işte üst teğmen ve teğmen seviyesindeki kişilere baktığımızda bu tip insanlardan oluşuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri adım adım ihvanlaşıyor. Ve bu insanlar ileride her sene terfi ala ala ala ala bu insanlar ileride yarbay olacak, albay olacak ve general olacaklar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri ihvanlaşacak. İşte Sedat Peker ve onun arkasındaki derin devlet dediğimiz güç bu sorunu çözmek zorunda olduğunu biliyor yoksa yok olacak. Türkiye tarihinden yok olacaklar. Bu onlar için bir varoluş yok oluş mücadelesi. Dolayısıyla bu son 5 yılda alınan 15.000'e yakın subaydan kurtulmak zorundalar. Fakat bu normal biçimde olması mümkün değil. Bu insanlar sonuçta devletin legal olarak önlerine koyduğu sınavlarla, şunla bununa filan ya da personel alım yönetmeliği artık neyse, onlarla göreve girmiş biçimdeler. Hukukla bu kadar adamdan kurtulmak mümkün değil. Nasıl kurtulur? Anormallikle kurtululur. 15 Temmuz'da nasıl bütün o cemaat kadroları böyle bir anormallikle bir imza ile 20 bin tane öğretmen görevden atıldı filan. Böyle bir anormallikle aynı zamanda kurtulabilirsiniz. İşte. Derin devletin bu anormalliğe ihtiyacı var. Ve Sedat Peker bu anormalliği inşa etmekte son derece etkin. Günümüzün mücadele yöntemlerini kullanıyor. Medyayı kullanıyor, sosyal medyayı kullanıyor. Ve sokaktaki adamlardan daha etkili bir mücadele yöntemi ve bununla ilgili bir alan oluşturuyor. Kendisine Sedat Peker. Ve bu adamları, bu anormalliği oluşturduklarında bu adamları bir gecede, Bir imzayla bunların hepsini Türk Silahlı Kuvvetleri'nden temizlerler ve kendilerinin istediği gibi bir yapı kurarlar. Yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yeniden bir personel alım yönetmeliği belirlenir ve yeniden insanlar alınır Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Aslında Tayyip Erdoğan'ın diploması sahte olduğu için sahte diplomalı birinin attığı imzaların hepsi de tartışılır. Belki de bütün bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki anormalliklerde Türkiye'ye getirilen bu anormal yasalar filan Bunların hepsi de hukuk içerisinde son derece kolay biçimde halledilir. Bu sahte diploma üzerinden bu da başka bir tartışma konusu. Hulusi Akar Hakan Fidan'ı tanımıyorum meselesi de bana biraz ilginç ve şüpheli geliyor doğrusu. Çünkü 15 Mayıs 2020'de ben bir video çekmiştim. O zaman Sedat Peker daha yeni Balkanlara çıkmış ve daha yeni yeni birkaç tane video yayınlayıp Berat Albayrak konusuna yeni yeni girmeye başlamıştı. Ve ben 15 Mayıs 2020'deki videomda Süleyman Soylu Sedat Peker'i kurtardı, Berat Albayrak çıldırdı. Başlığını vermiştim ve içerikte bu şekildeydi. Benden 5 gün sonra 20 Mayıs 2020'de Sedat Peker bir video çekti. Dedi ki ben, beni böyle Süleyman Soylu kurtarmış diyorlar. Ben Süleyman Soylu'yu tanımam, etmem hiçbir ilişkim yok dedi. Şimdi bu Sedat Peker bir savaş veriyor kendisine göre. İşte ailesini kurtarmaya çalışıyor. Kendisini kurtarmaya çalışıyor. Geleceğini, mal varlığını, o bu neyse. Dolayısıyla taktiksel olarak böyle bir şey söylemiş olabilir. Çok önemli değil. Gerçi Sedat Peker'i sevenler o zaman beni gömdüler ama küfür kıyamet. Alıştık sürekli çukurlardan çıkmaya sürekli gömülmeye. Neyse. Şimdi de böyle bir şey söylüyor. Fakat aradan bir yıl geçtikten sonra Sedat Peker'in kendisi Süleyman Soylu'ya ne kadar samimi olduğunu, onun bütün siyasi hayatını neredeyse inşa ettiğini bütün ilişkilerini filan kendisi ortaya döktü. Fakat bir yıl sürdü o gerçeklerin açığa çıkması. Şimdi de Sedat Peker bir şey söylüyor. İşte burada oyunun alanını değiştiriyor ve aslında dayak attığı alanı gözden kaçırıyoruz. Sedat Peker pazarlık meselesini konuştuyor Ve diyor ki yeni açtığı bir konu. Diyor ki cemaatle ee, AKP arasında iki buçuk aydır süren pazarlıklar var. Yeniden barış pazarlıkları şeklinde bir konu gündeme getiriyor. Şimdi herkes bunu cemaat üzerinden filan okumaya e, niyetlendi. Fakat aslında Sedat Peker'in burada dayağı attığı kesim Adalet ve Kalkınma Partisi ve Tayip Erdoğan. Şimdi bunlar Tayip Erdoğan'ı götürüyorlar yani böyle ipleri tek tek tek tek bütün kontrol ellerine alıyorlar ve Gömecekleri alanlardan bir tanesi de cemaatle yeniden işbirliğine geçiyor korkusu. Bürokraside cemaatten boşalan kadrolara yerleşmiş bürokratlarda, onlarda, bunlarda herkeste bu korkuyu depreştirmek. Dolayısıyla bu da Tayyip Erdoğan'ın girişini kolaylaştıracak ve panik içerisinde girişini kolaylaştıracak konulardan bir tanesi. Tayyip Erdoğan'dan nefret oluşturacak. Tayyip Erdoğan'ın aldığı bürokratlarda dahi nefret oluşturacak konulardan bir tanesi. Çünkü cemaat Zaten bir şey yok yani bürokrasi de bitmiş, ondan sonra insanların çoğu yurt dışına gitmek zorunda kalmış, mal varlıklarına el konulmuş filan B- planlı bir hareket tarzı var devletin ve o hareket tarzı çerçevesinde her hafta 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi filan gözaltına alınıyor filan işler gidiyor. Süleyman söyle diyor ki işte 500 bin kişilik bir soruşturma listemiz var diyor. Daha 100-130 bin kişiyi soruşturmadan geçirmişler gidiyor liste. O şekilde. Dolayısıyla cemaatin burada yiyeceği yeni bir dayak yok zaten. Cemaat zaten dayağını yemiş. Türkiye'de şeytanlaştırılmış. Türkiye'de de bir kesim şeytanlaştırıldığında bunlar özellikle Rumlarda, Ermenilerde filan görülebilir. Bir kesim şeytanlaştırıldığında o kesimden bir kişiyle ilgili ya Rum bir komşum vardı ama iyi bir insandı. Ermeni bir komşum vardı ama iyi bir insandı. Demek 50 yıl sürüyor Türkiye'de. Dolayısıyla cemaatle ilgili mesele de biraz o konuya doğru gidiyor. Fakat burada... Sedat Peker'in bu tweetiyle daya yiyecek kesim Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi partnerleri devleti şekillendirme şekliyle öyle bir durum ortaya çıkardı ki bundan esas korkacak olanlar bütün bu kesim, neredeyse Türkiye'nin bütününü kastediyorum. Ve dolayısıyla bunların hepsi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üzerine bu yeni anlaşma, Bilgisi dahilinde yüklenebilecek ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni anormal biçimde göndermenin zeminlerinden bir tanesi de bu biçimde oluşabilecek. Fakat Sedat Peker'in bu pazarlık meselesinde bence esasen açıklaması gereken bilgiler var. Çünkü Sedat Peker gelecekte olabilecek bir pazarlıkla ilgili bir şeyler paylaşıyor. Gelecekle ilgili bir şeyler söylüyor. Fakat olmuş, bitmiş ve sonuçlar alınmış bir pazarlık var. Şimdi Sedat Peker bunun temsil ettiği güç, işte Ergenekon davaları, Bellioz davaları filan bunların hepsini biliyorsunuz. Bunlar içerideydiler. Ve sonra bunlar içeriden Tayyip Erdoğan'la kurdukları ittifak sayesinde çıktılar. Yoksa bunların içeriden çıkma ihtimalleri yoktu. Ve Sedat Peker de bu sayede içeriden çıktı. Ve bu Sedat Peker dahil içeriden çıktıktan sonra Tayyip Erdoğan'a en büyük desteği verdiler. Ve işte cemaati ortadan yok ettiler. Kürtler ortadan yok edildi vesaire. Dolayısıyla Sedat Peker olmuş bitmiş ve sonuçlar alınmış bir pazarlığın detaylarına sahip. Yani Sedat Peker Ergenekon balyoz davalarından yargılananlar Tayyip Erdoğan nasıl bir pazarlığa girdiler? Nasıl oldu o anlaşma? Nasıl çıktılar? Ve sonuçta sonucu ne oldu? Bunun hepsinin detaylarını Sedat Peker biliyor. Ve yakın tarihi anlamak istiyorsak Sedat Peker ile geçmişin pisliklerini ortaya dökme konusunda bu kadar samimi ise bu anlaşmanın detaylarını Açığa çıkarabilirim. Ben ona birkaç tane ipucu vereyim. İşte. Normalde işte Erganokon ve Balyoz davalarından yargılanların hepsi tutuklu ve Tayyip Erdoğan'ın 2010'lara geldiğimizde tek gündemi var başkan olmak istiyor ve Tayyip Erdoğan'ın bu başkan olma niyetini de en iyi bilenlerden bir tanesi Gülen grubu çünkü Tayyip Erdoğan'la o güne kadar çok sıkı işbirliği içerisinde oldukları için bu niyetlerini biliyorlar fakat Tayyip Erdoğan'ı da aynı zamanda tanıyorlar özellikle güvenlik bürokrasisi Tayyip Erdoğan'ı çok iyi tanıyor ve Tayyip Erdoğan'ın başkan olması durumunda ortaya çıkabilecek riskleri Gülen grubu gayet iyi biliyor. Fakat Tayyip Erdoğan'ın bu amacını gerçekleştirebileceği iki kesim daha var. Biri Kürtler, ikincisi kendine yol verecek derin devlet, devlet artık ne derseniz o. Şimdi Kürtlerle ilgili de bu derin devlet kısmı ile ilgili de planı Tayyip Erdoğan başat olarak yürütüyor ve fakat o ana kadar da cemaat üzerinde de çok aşırı biçimde gitmiyor. Şimdi bu 2010 yılından itibaren başlıyor ve bu pazarlığın Ana noktasındaki bu iki grupla ilgili pazarlığın ana noktasındaki kişi de Hakan Fidan. Çünkü 2010 yılında Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı oluyor. Şimdi baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına evet diyecek kim? Abdullah Öcalan. Ve Abdullah Öcalan'ın İmralı, İmralı tutanaklarına baktığınızda biz Tayyip Erdoğan'ın başkanlığına okey diyoruz diye İmralı tutanaklarında zaten var. Diğer ki kesim. Derin devlet dediğimiz bu Ergenekon ve Balyoz tutuklularının serbest bırakılmasıyla ancak anlaşılabilecek kesim. Ve orada da Tayyip Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı'na geldiğinde derin devletin kalbi MIT, MIT'teki bir grup yani esas olarak ve baktığımızda Hakan Fidan MIT müsteşarı olduktan sonra bu grubu bu grupla mit içerisinde anlaşıyor ve bu gruptan insanları milli istihbarat teşkilatının en kilit noktalarına getiriyorlar. Buna isimlerini tek tek verebilirim ama mit personel isimlerini açıklamak suç olduğu için vermiyorum bunların isimlerini. Dolayısıyla ittifakın bir ayağını, Devlet ittifakın bir ayağını mitin içerisinde o görevlendirmelerle Hakan Fidan inşa ediyor ve o ilerlemeye başlıyor. Diğer taraftan da yine Apo ile görüşmeleri Hakan Fidan ve onun ekibi yürütüyor. Oradan da inşa ediliyor. Bu iki grupla da işbirliği yavaş yavaş artıyor. İşbirliği arttıkça da işte cemaatte olan işbirliği aşağı iniyor. 2011, 2012, 2013'te savaşa dönüşüyor. Artık iyi iş. Fakat oyunu bozanlar var. Oyunu bozanlardan bir tanesi Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş Tayperdan'ın başkan olmasına karşı ve Demirtaş'ın oluşturduğu fenomen de öyle bir noktaya geliyor ki o çözüm sürecinin öngörülemeyen oluşturduğu güzel atmosfer de tabii normal liderleri ön plana çıkaran bir atmosfer anormalinin içerisinde Abdullah Hocanın önemlidir ama normalleşirse atmosfer Selahattin Demirtaş gibi siyasetçiler önemli olur ve o çözüm süreci de öngörülemez bir ters etki Tayperdan açısından Selahattin Demirtaş'ı önemli bir konuma getiriyor ve Demirtaş da. Tayyip Erdoğan'ın tek adam olduğunda yola çayacağı tehlikeleri gayet iyi görüyor. Ve Demirtaş işte meşhur sloganıyla ''Seni başkan yaptırmayacağız'' sloganıyla ortaya çıkıyor. Bütün Kürt tavanı da Demirtaş'ın arkasında. Ve Tayyip Erdoğan başkanlığı Apo ile realize edebilecekken başkanlığı Selahattin Demirtaş ve yeni HDP'yle realize edemeyeceğini görüyor ve bu defteri kapatıyor. Ondan sonra Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına, bütün HDP'li siyasetçilerin neredeyse tavsiye edilmesine yol açan süreç ilerledi. Onu zaten biliyorsunuz. Ve anlaşma derin devlet üzerinden yürüdü ve Milliyetçi Hareket Partisi ile Tayyip Erdoğan arasındaki ittifak kuruldu. Ondan sonra da bu ittifakın adım adım Tayyip Erdoğan'a başkanlığı nasıl altın tepside sunduğunu ve bunun karşılığında da kendi alacağı şeyleri aldıklarını gördük. Nasıl sunuldu başkanlık altın tepside? İşte Sedat Peker'in kendisi. Başkanlık referandumunda benim oyum evet. Başkanlık referandumunu yaptırmamak için kimse sokağa çıkarsa karşısında beni bulur. Kellelerini ben kopartırım noktasında videolar çekti, açıklamalar yaptı. Suç olmasına rağmen kendi evet oyunun fotoğrafını çekip yayınladı bunu. Herkesi de yayınlamaya çağırdı Sedat Peker. Yani başkanlığın taşlarını Sedat Peker ve arkasındaki güçler döşediler. Karşılığında ne aldılar? Çünkü pazarlığı karşılıklı yapıyorsunuz. Karşılığında işte Sedat Peker ve arkasındaki güçler bir ekonomik güç kazandılar. İki, kendilerinin ana düşmanı olarak görülen cemaati dümdüz ettiler. Tamamen tasfiye ettiler. Onun kadrolarına yerleştiler. Yargıdağı bürokraside, orduda onun kadrolarına adım adım o boşalan kadrolarına yerleştiler. Kilit pozisyonları aldılar emniyette, genel kumayda, MIT'te vesaire. Yani bürokraside karşılığını aldılar. Ekonomik olarak karşılığını aldılar ve güç olarak karşılığını aldılar. Sedat Peker'in tarihine baktığınızda Sedat Peker'in böyle en çok televizyonlarda görüldüğü, en legalleştirildiği, ekonomik olarak en güçlü olduğu filan dönem, Tayyip Erdoğan'la o başkanlık referandumuna giden dönemdir esas itibariyle. Fakat Tayyip Erdoğan her zaman amacını yerine getirdiğinde amacını yerine getirdiği kişileri yemeye başlar. Çünkü aynı zamanda onlar da güçleniyordur bu süreç içerisinde. İşte Sedat Peker ve onun arkasındaki güç de bunu gördüler. Şimdi onlar da kendilerine göre bir oyun inşa ediyorlar. Dolayısıyla Sedat Peker... Bu pazarlığın bütün detaylarını biliyor. Şimdi pazarlık, pazarlık ne üzerine yapıldı, o taraf ne aldı, bu taraf ne aldı bunların hepsini anlattım zaten. Bunlar net. Fakat bilmediğimiz şey, tarihi arka planda eksik kalan şey bu pazarlık nasıl yapıldı? Bu pazarlığı kimler gittiler? işte cezaevindeki o kişilerle ya da derin devletin kalbindeki kişilerle nasıl görüştüler Cemil Çiçek mi vardı o işin içerisinde, Tarınç mı vardı o işin içerisinde? Kimler, o pazarlık nasıl oldu, nasıl bitti? Aktörler kimlerdi filan? Sedat Peker'de bu bilgiler var. Sedat Peker bu bilgileri verirse tarihin bir kesitini anlamış oluruz. Dolayısıyla da bugün Türkiye ve kendisi de Sedat Peker söylüyor ya bir felaketin içerisinde. Bu felakete yol açan aktörler belli. Felakete yol açan sistem belli. Bu sistem nasıl inşa edilmiş? Hangi pazarlık sonucu inşa edilmiş? Dolmabahçe görüşmesi burada bir kilit nokta mıdır? Bunların hepsini tek tek açığa çıkartabiliriz. Dolayısıyla Sedat Peker ihtimal dahilinde olan gelecekteki bir speküle edilen bir pazarlıktan ziyade olmuş, bitmiş, neticelenmiş bir pazarlıkla ilgili bilgilere sahip önce bunlar ortaya dökmesi lazım. Şimdi cemaatle Tayyip Erdoğan arasındaki pazarlıkla ilgili de hani Sedat Peker sürekli benim zeka ama vurgu yapıyor ya kendisi gerçekten çok zeki bir insan ben hani zeki olduğumu bilmiyorum ama çalışkanımdır. Çalışkan bir insanımdır. Şunu anlamıyorum. Ya yani pazarlıkta bir şeyler verilmesi lazım karşılıklı. Şu an cemaatin verecek neyi var? Bürokraside bitmiş, malına, mülküne, zenginlerinin hepsinin malına el konulmuş, insan kaynağının birçoğu ülkeyi terk etmek zorunda kalmış. Halkın gözünde şeytan, şeytanlaştırılmış. Şimdi bu ne verecek bu cemaat Tayyip Erdoğan'a? Hani pazarlıkta karşılıklı bir şey verilir. Ama Ulusalcıların, Avrasyacı dediğimiz grubun pazarlıkta verecekleri ve alacakları şeyler hala var. Ve Tayyip Erdoğan'la niye pazarlık yapsın diye var. Tayyip Erdoğan devri bitmiş. Adam soruya cevap veremiyor. Muhakeme yeteneğini kaybetmeye başlamış. prompterdan hazır soruya promptırdan cevap veriyor. Bu adamla kim pazarlık yapıyor? Hangi aklı başı? Tayyip Erdoğan'ın devri bitmiş. Pazarlık yapacaksanız Tayyip Erdoğan sonrasının aktörleriyle yapacaksınız. Hulusi Akar Hakan Fidan. Ve şimdi bu ikisiyle pazarlık yapan kim? İşte Sedat Peker'in arkasındaki güç. Derin devlet mi artık dersiniz, Avrasyacılar mı ne derseniz onlar pazarlık yapıyorlar. Ve Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın da bunlarla pazarlık oturduğunu görüyoruz. Nereden? Yüksek Askeri Şura kararlarından. Yüksek Askeri Şura'da sadece şu örneği vereyim size, bu yıl 37 kişi albay oldu. Hani o meşhur liste var ya Hulusi Akar'ın 1500 tane Avrasyacı e, subayı tasfiye listesi var ya Hulusi Akar'ın. Bu 37 albaydan 33 tanesi o listedeki isimler. Pazarlıktaki başarıyı görüyor musunuz? 37 albaydan genel olan 33 tanesi sözde Hulusi Akar'ın tasfiye edeceği o 1500 kişilik Avrasyacı diye subay listesindeki insanlar. Anlaşma net. Yani Sedat Peker ve arkasındaki güç de Tayyip Erdoğan'la değil Tayyip Erdoğan'ın sonrasındaki figürlerle anlaşma yapılması gerektiğini biliyor. Ve ona göre anlaşma yapıyorlar. Fakat bu Türkiye'yi bir noktaya götürecek. Eğer Tayyip Erdoğan sonrasının figürleri bu iki iki kişiden biri olursa ülkenin başına bunlar gelirse Tayyip Erdoğan'ı da mumlar ararsınız. Çünkü artık Pakistanlaşma tamamen oturmuş olur. Bundan sonra Türkiye yoluna Pakistan gibi devam eder. Ben bu iki figürün ve bu benzer figürlerin üzerine gitme sebeplerinden bir tanesi de bu. Tayyip Erdoğan dönemi öyle böyle kapanıyor. Fakat suç ortakları var ve bu suç ortakları Türkiye'nin geleceğinde olmasın. Bu suç ortakları da Tayyip Erdoğan'la eşit derecede suçlular. Ve bunlar da Tayyip Erdoğan'la eşit derecede hesap vermek zorundalar. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın gidişi normal olmak zorunda. Tayyip Erdoğan'ın gidişi normal olursa o zaman bütün o geçmişin suçları ve aktörleri o zaman hukuk önünde hesap verme ihtimalleri var. Seçim olmalı, Meral Akşener mi seçilir, Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu ya da başka biri. Seçimle Tayyip Erdoğan normal biçimde gitmeli ve normal biçimde gittiğinde bütün bu suçlular tek tek yargılanmaları. Fakat Sedat Peker'in arkasındaki güç de bu rejimle işbirliği içerisinde olduğu için 15 Temmuz gerçekten yargılanmaya başladığında işte o güçteki bazı isimler de çok ciddi biçimde yargılanacaklar. Marmaris'teki o gizli timden başlamak üzere. Peker'in bana cevap verirken yaptığı tweet serisinde yaptığı çok zekice bir hamle de var. Buna gerçekten şapka çıkarılacak bir hamle. Orada Ali Aydın ve Birol Şeker isimli iki kişinin böyle pasaport kayıtlarını filan yayınlamış. Baktım bu kişiler kim? Bu kişilerin ikisi de bu bet dediğimiz hadise var ya yaşa, yasa dışı kumar bahis filan filan. Bu işlerde kumar siteleri var. Çok önemli siteler. Hello Ali Aydın'ın sitesi, Aydın 15 milyon euro ciro yapan filan böyle birkaç tane siteleri var. Ve bunlar bu siteleri Ukrayna, Kıbrıs filan o civardaki yerler, Romanya filan oralardaki yerler üzerinden yönetiyorlar. Anladığım Sedat Peker'in bu Balkanlardayken bu kişilerle ilgili bazı meselesi var, bir husumeti var, bir şey var. Alacak verecek başka bir şey olabilir. Şimdi bu böyle tartışma başladı ya bu alevli tartışma böyle cemaat, memat, şu bu, tayıp O tartışmanın o çuvalın içerisinde de bunları çok güzel alakasız biçimde de olsa yerleştirmiş. Dolayısıyla ikisinin de defterini güzel biçimde dürmüş. Bu adamlar bundan sonra Türkiye'ye, mülkiyeye gidemezler. Ve dolayısıyla Sedat Peker de o meselesini halledememiş olsa bile... Belki bu biçimde intikam almak üzere bu meselesini çözmüş oldu. Gündeme getirdiği isimlerden ikisi de Kemalettin Özdemir ve Ahmet Bağdatlı. Ahmet Bağdatlı'ya baktım işte sosyal medyaya da çok düştü. Adam Almanya'da kasaplık yapıyormuş. Şimdi bir kasap dükkanı işletiyor. Etmet meselesi filan. Hatta Sedat Peker'e gönderebilirim isterse filan gibi espri filan da yapmış. Fakat Kemalettin Özdemir meselesi ilginç. Şimdi nedense hep bu Kemalettin Özdemir meselesi konuşuluyor. Hiç Adil Öksüz meselesi konuşulmuyor. Az önce dedim ya hep bir şeyi konuşturarak başka bir şeyin üstünü örtüyorlar. Ya esas adam Adil Öksüz. Fakat tıpkı bu Muhar Maris olayında olduğu gibi Adil Öksüz'ü konuşturmamak için de Türkiye'de neredeyse mütabakat var. İktidarından, muhalefetine, işte derin devletinden, Demokrat yazarlarına kadar kimse bu Adil Öksüz'ü bir türlü konuşmuyor. 15 Temmuz'un en kilit isimlerinden biri. Fakat üzerine beton dökmekle ilgili neredeyse bir ittifak var. Tıpkı bu Marmaris hadisesinde olduğu gibi. Adil Öksüz'ün kurtarılışı diye çok güzel bir video yapmıştım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Fakat Adil Öksüz'ün öncesinde, 15 Temmuz'un öncesindeki temaslarıyla ilgili özellikle de devletin halen daha kilit pozisyonda olan güvenlik, istihbari, bürokrasisiyle ile ilgili temasları ile ilgili bilgileri de belki Sedat Peker biliyordur. Bunları da bizimle paylaşırsa konuya yeni bir boyut getirmek fırsatı bulmuş oluruz. Son olarak bu sevgi çiçeği meselesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi Sedat Peker Gülen için öylelik son zamanlarda operasyonlar yavaşladı filan dedi. Onunla ilgili sonra bir düzeltme tweeti attı. Dolayısıyla bu konuya artık girmeye gerek yok. Fakat bu sevgi çiçeği meselesinde ben Sedat Peker kendisine sevgi çiçeği diyor demedim. Fakat Türkiye'de insanlar o kadar bunaldığı için artık bir şey olsun da kurtulalım bekliyorlar. Bir kurtarıcı gelsin ya da bir şey olsun. Dolayısıyla da Sedat Peker'in bu tweetlerinden, bu yaptığı hamlelerden bir medet umuyorlar. Ve dolayısıyla da Sedat Peker'i sevgi çiçeği gibi görme ya da Sedat Peker'i kurtarıcı gibi görme konusunda bir iştah var ve bunun da alıcısı var. Sedat Peker'i de böyle sunduğunuz zaman bunun bir alıcısı var. Fakat Sedat Peker 1- Kendi kavgasını yapıyor. 2- Sedat Peker'in geçmişten beri ittifak içerisinde olduğu gruplar var. Sedat Peker bu gruplar adına da iş yapmak zorunda çünkü güçlü olmak zorunda. Sedat Peker akan bilgilere baktığınızda devletin içerisinden akıyor bu bilgiler. Dolayısıyla Sedat Peker devletin içerisinden bu bilgiler akıyorsa onlar da Sedat Peker'den bir şeyler bekliyorlardır. Sedat Peker onlara bir şey veriyordur, onlar Sedat Peker'e bir şey veriyordur. Sedat Peker onların adına bir şey yapıyordur, onlar Sedat Peker adına bir şey yapıyorlardır. Dolayısıyla bütün bu attığı tweetleri, videolarını filan bu çerçevede okumamız lazım. Yoksa analizimiz eksik kalır. İkincisi ve son olarak ee, 2021 yılının en önemli videosu başlığıyla e, yayınladığım videonun yolaştığı bir tartışma var. Fakat bu tartışmayı konformist bir alanda sürdürüyorlar. İşte benim ismim üzerinden, Sedat Peker'in bu tweetler üzerinden filan bu tartışmayı yürütmek kolay. Fakat ben Sedat Peker'le ilgili bir sürü video yaptım. Sedat Peker bunların hiçbirisinde benim ismimi alarak cevap vermedi de. Neden bu videoya cevap verdi? Neden bu video bu kadar tartışmaya ulaştı? Bunu bütün videomu izleyen herkes biliyor. Çünkü... 2021 yılı Yüksek Askeri Şurasının perde arkasındaki anlaşma ifşa oldu. Bu nedenle bu video bu kadar ses getirdi. Bu nedenle Sedat Peker tepki verdi. Fakat bunu konuşmak istemiyorlar bir türlü. Hala geç değil. 2021 yılı Yüksek Askeri Şurası konuşulabilir. Çünkü halkın haberi olmadan kapalı kapılar ardında yapılan bu anlaşmalar neticesinde Tayyip Erdoğan rejimini bugün inşa eden güçler Tayyip Erdoğan sonrasında da Pozisyonlarını korumak üzere bu anlaşmaları yapıyorlar. Eğer onlar bugünkü bu rejimi inşa edenler pozisyonlarını korursalar işte Tayyip Erdoğan gidecek ama yerine gelen de elinde satırla gelecek. Buna müsaade etmememiz lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin normal biçimde ve normal siyaset yapan figürler eliyle Tayyip Erdoğan rejiminden kurtulması gerekiyor. Bu anlaşmalar yoluyla oluşturulacak anormaliler üzerinden yeni bir rejim inşasına fırsat vermemek lazım. Bu çaba içerisinde bu videoları yapıyorum. Bu çaba içerisinde bu gizli kapılar ardında süren anlaşmaları ifşa etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla da bu tartışmanın sağlıklı biçimde sürebilmesi için Marmaris'teki suikast tutayım olayı son derece önemli 15 Temmuz anlamamız açısından. Çünkü 15 Temmuz'a yol açan felaket de budur. Ta öğle saatlerinde her şeyden haberdar olunmasına rağmen akşam saatlerine kadar beklenmesinin Arka planında da işte bir oradaki bir anlaşma, devletin kurumlar arasındaki bir anlaşma söz konusu. Onu anlayabilmemiz ve ortaya çıkarabilmemiz, 15 Temmuz'u anlayabilmemiz açısından o Marmaris'teki gizli suikast timi, onun izlerinin nasıl yok edildiği konusunu ortaya çıkarmamız lazım. Bir, Yüksek Askeri Şura'daki bu anlaşma ve bu anlaşmanın yol açacağı şeyleri çok iyi analiz etmemiz lazım. İki, Aslında bugün başka bir konuya girecektim. 5 bin kadar askerin dolandırıldığı bir forex olayı var. İşin içerisinde Hulusi Akar'a bakan boyut da var. Bunlara girecektim. Fakat o bir sonraki konuya kaldı. Bir sonraki videoya kaldı. Bugün bu konuya girmek durumunda kaldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.